0: I disturbi del comportamento alimentare o disturbi dell'alimentazione sono patologie caratterizzate da un'alterazione delle abitudini alimentari e da un'eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Soffrire di un disturbo dell'alimentazione sconvolge la vita di una persona e ne limita le sue capacità relazionali, lavorative e sociali. Oggi con noi apprendilo prima che viene Ospite Giorgia Bellini, studentessa di scienze di life coach, autrice del libro Nata due volte e fondatrice del progetto Corabea, attraverso il quale aiuta le persone che soffrono di disturbi alimentari. Eccoci qua. Ciao Giorgia.
1: Ciao Matteo.
0: Benvenuta a Prendilo prima che viene.
1: Grazie, sono contenta di essere qui insieme a te e fare questo podcast insieme.
0: Senti, uh, come per ogni ospite, ti chiedo, sei acclimatata? Sei sì, tranquilla? sì, sono tranquilla. L'obiettivo è divertirci, ok? E come seconda cosa uh, chiedo sempre per i miei ascoltatori una tua piccola presentazione e come mai oggi sei qua?
1: Allora, io mi chiamo Giorgia Bellini, ho 25 anni e sono una life coach certificata, sono una studentessa di scienze di alimentazione, sono autrice del libro Nato due volte e eh, soprattutto sono fondatrice di un progetto che aiuta le persone che soffrono di disturbi alimentari da uscire, per uscire dalla malattia.
0: Ok, ok, e preparando questa puntata mh, mi sono soffermato sulla tua storia fondamentalmente e se non erro parte da quando avevi 12 anni, no? E, quindi io credo che anche adesso appunto che ti occupi di queste cose parlare un pochino no? da dove è iniziato un po' il tutto, come l'hai affrontato e ora che donna sei oggi e come aiuti le persone credo sia dal mio punto di vista molto stimolante, quindi ti volevo chiedere appunto da quella età come è partito un po' il tutto se lo vuoi raccontare.
1: Sì certo io penso che prima uh, bisogna spiegare anche proprio cosa sono i disturbi alimentari per far capire anche alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando di cosa stiamo parlando certo. perché spesso ci sono degli stereotipi dei stigmi quindi ci tengo sempre prima a fare una piccola introduzione. Io
0: ho provato nella mia intro però non sono molto performante sicuramente come te però ci ho provato prego.
1: Allora cosa sono brevemente i disturbi alimentari. I disturbi alimentari sono delle patologie mentali. Uh, di solito quando si parla di disturbi alimentari si, a, si pensa che siano dei problemi strettamente collegati con il cibo e sì è vero, in parte lo sono, uh, però soprattutto sono delle malattie mentali. I principali disturbi alimentari sono l'anoressia, la bulimia e il binge-eating. L'anoressia, di solito quando uh, pensiamo alla parola anoressia ci viene subito in mente no? la, la persona a pelle e ossa, malissima. Sì, sì, esatto. Uh, in realtà però uh, ci tengo sempre a precisare che non esiste solo quel tipo di anoressia, ma esiste anche l'anoressia tipica, cioè quelle persone che... Uh, vedendole così esteticamente stanno bene, sono normopeso mm. eppure soffrono di anoressia. I principali diciamo, atteggiamenti della persona che comunque soffre di anoressia di solito i più frequenti sono spezzettare il cibo, mm. eh, lunghi digiuni, aver paura di ingrassare, una forte ossessione per le, le forme corporee e per il peso, eh, sbalzi di umore continui, questi sono i principali diciamo sintomi dell'anoressia. Della uh, per quanto riguarda invece la bulimia, che è uh, quella malattia di cui io ho sofferto principalmente, uh, si, esatto. invece consiste nell'abbuffarsi e poi utilizzare dei metodi compensatori, che può essere il vomito, i lassativi, i diuretici, e spesso la persona che ne soffre diciamo è peso di okay. solito okay. non sempre e poi abbiamo il binge eating che negli ultimi anni è aumentato tantissimo e eh, il binge eating praticamente la persona si abbuffa e poi non usa metodi compensatori quindi mh, si abbuffa e dopo nascono tantissimi sensi di colpa e spesso chi soffre di binge eating di solito è una persona un po' sovrappeso ok
0: quindi non rigetta diciamo. Okay. esatto
1: sì. non Perfetto. usa metodi compensatori ma una volta che si abbuffa Cade in, una, in e, un forte senso di colpa e...
0: e. non è norbopeso, sottopeso e, come detto prima, quindi ha un peso superiore
1: sì, di a differenza sì, dei due. Sì, di okay. solito sì, però è sempre bene dire come dicevo prima che ogni disturbo alimentare è a sé, non esiste un'unica forma okay. uguale per, per tutti i disturbi alimentari, dipende ovviamente dalla storia, dalla persona. però di norma, ecco queste sono le principali caratteristiche di ogni disturbo.
0: Esatto, e invece appunto riguardando, per quanto riguarda la tua storia, inizia come mi hai detto a 12 anni, no?
1: Sì, io ho iniziato ad ammalarmi di disturbi alimentari intorno ai 12 anni, uh, mi ricordo che iniziai con una semplice dieta, quelle diete che purtroppo si trovano online dove c'è scritto che in 10 giorni perderemo sì. 10 kg, che sono ovviamente delle diete dannosissime, quindi consiglio a tutti di, di non farle sì. ma di rivolgersi a degli esperti e iniziai con questa semplice dieta, io eliminai subito a, iniziai subito ad eliminare i carboidrati, eh, poi piano piano i dolci e eh, nella prima fase della malattia, che proprio viene chiamata fase della luna di miele, Proprio da Cosa tecnicamente, la In fase sostanza. della luna di miele è proprio l'inizio della malattia dove te ti senti invincibile, ti senti forte, pensi di avere il controllo su tutto il problema qual è? che questa fase della luna di miele dura poco dura poco perché poi un disturbo okay. alimentare ti trascina a, in un in grande tunnel eh, dove piano piano inizi a perdere gli amici io iniziai a isolarmi, non volevo più uscire eh, avevo semplicemente un'amica e un amico
0: ti volevo, ti volevo chiedere, ma hai detto che tutto è iniziato a 12 anni, quindi sì. intendi in prima media, seconda media?
1: Eh sì, più o meno quell'età, intorno alla prima media, C'è stato media.
0: un fattore scatenante, magari, non lo so, eh, per quanto riguarda mh, non ti vedevi, come posso dire, eh, bella tra virgolette quell'età, non lo so, allo specchio, oppure una situazione di insicurezza, oppure... Chiedo una situazione magari familiare, particolare.
1: Allora mi Matteo, persiologia il tutto sì, da dove
0: sì. è partito?
1: Tante volte mi hanno fatto questa domanda, cioè, perché spesso si pensano che eh, per entrare in un disturbo alimentare debba per forza succedere qualcosa. In realtà, eh, diciamo, io lentamente ho iniziato ad ammalarmi i disturbi alimentari, okay. non è che è successo qualcosa di specifico, un evento, un trauma, un abuso. No, io piano piano mi vedevo, avevo la fissa delle gambe, fin da okay, piccola mi vedevo. Partito, le... Lì, le gambe specchio, grosse quindi. sì okay. che poi ovviamente quello era un sintomo perché il vero problema poi te ne parlerò era un altro
0: certo e quindi come mi hai detto prevalentemente da, dallo specchio e poi mi sono soffermato su quello che hai detto prima cioè già a 12 anni tu pensavi alle diete e che ai carboidrati o ai grassi comunque sia tramite i dolci e quant'altro, eh, ti portassero appunto a ingrassare, no? Sì. Fondamentalmente. Io per esempio a 12 anni non, eh, non avevo questo focus, come posso dire, ma neanche di preparazione, quindi nel senso avevi avuto eh, appunto questa situazione, eh, come posso dire, di insicurezza no? fisica e sei andata poi alla ricerca di, anche a livello, come posso dire, eh, di informazione per cercare di sconfiggerla, no? questo sì, intendo.
1: Sì, e poi purtroppo ad oggi considera che i disturbi alimentari l'età si è abbassata tantissimo perché purtroppo viviamo in una società dove l'aspetto fisico esatto. è, è diciamo, la, la cosa principale, fin Infatti, da piccoli sentiamo i genitori che parlano di diete, eh, corpo, andare a correre, quindi esatto. l'età si è abbassata tantissimo. Infatti,
0: informandomi per questo podcast, ne parlavamo prima. Tendenzialmente no? le donne soffrono di questo disturbo e ora anche gli uomini no? Sì,
1: spesso si pensa che siano malattie solamente al femminile, la percentuale ovviamente è circa l'85, il 15% Esatto Però nell'ultimo periodo ci sono, sono aumentati tanti casi anche nei maschi
0: Esatto, 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 esatto Bene, no, eh, ci tenevo tanto appunto a precisare queste tre tipologie, no? Quindi l'anoressia, la bulimia e come mi hai detto... Il eh, e tu in particolare eh, di questi tre mi hai detto eh, bulimia, esatto? Sì. Ok. E, io tanti anni fa avevo anch'io un'amica che ha sofferto appunto di questa situazione qua e, e mi raccontava mh, appunto che mangiava, poi non si sentiva bene con se stessa. E praticamente vomitava, e, non lo so, nel senso a livello psicologico, no? Ehm, quando è poi che hai iniziato ed è partito tutto proprio questa situazione del mangiare e del rigettare? Quindi a che età? più o meno subito, 12, 13, 14 allora, anni allora oppure... considera
1: che io la, non mi ricordo la, la prima volta che ho, che ho vomitato e eh, sentendo poi altre ragazze anche altre ragazze non, non si ricordano credo che sia proprio la, la nostra mente che vuole eliminare certi, ah, quindi certi non momenti io proprio. non mi ricordo la, la prima volta che ho vomitato, no ho capito, eh, ho sì.
0: capito. E so.
1: <ride> sembra no, un assurdo. No, 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 no però
0: eh, ho io sono, a... sono qui per, per sì, capire, sì, no, a fondamentalmente. Sono ma
1: non mi ricordo proprio. E
0: allora, come prima domanda, ti chiedo: l'individuo si rende conto di essere malato?
1: Allora, guardami, eh, nella prima fase della malattia spesso le persone non si rendono conto di avere un problema. Nel mio caso, per esempio, è stata mia nonna la prima ad accorgersi che c'era qualcosa che che non andava, eh, perché un giorno io eh, mi stavo, di solito chi si abbuffa lo fa di nascosto perché si vergogna, io un giorno ero in cucina, non mi ero resa conto che era entrata mia nonna da dietro, mi stava abbuffando con un pacco di biscotti e mia nonna... mi ricordo che disse secondo me questa ragazza è bulimica e io a quell'età non sapevo nemmeno cosa significasse la parola bulimica quindi mi ricordo che andai su internet a cercare cosa significasse Mm. e mi ritrovai completamente in quella descrizione Mm. Mm. quindi è stata mia nonna la la prima la prima
0: come posso dire a sentenziare un po' la questione E, e da lì diciamo hai avuto la prima dinamica in cui tra virgolette forse ti sei preoccupata
1: Sì, eh, diciamo che poi i miei genitori mi hanno portato in un centro di disturbi alimentari e là i dottori ovviamente mi hanno fatto la diagnosi e volevano già ricoverarmi in struttura solamente che a quell'età io ancora ero piccola, andavo a scuola i miei genitori erano spaventati che io mi allontanassi dalla famiglia e quindi decisi di di farcela da sola però ovviamente da soli non non se ne esce
0: E sicuramente, credo dal mio punto di vista, proprio anche a livello medico e poi te lo chiedo una diagnosi tempestiva credo sia, non so se è la soluzione, però comunque si aiuta tantissimo poi il paziente, che ne pensi? Sì,
1: ovviamente prima si interviene in queste patologie e meglio è, perché spesso si pensa, no, ce la faccio da sola, vabbè, prima o poi ne esco, ma in realtà più si va avanti e più il problema peggiora.
0: Ti volevo chiedere, eh, dato che so la tua storia e mi sono informato, tu prima hai detto, um, i tuoi genitori si sono preoccupati e ti hanno portato, no? Per capire un attimino cosa tu avessi e, um, e hai detto, ho trascurato la cosa, no? E, e poi, uh, se ne vuoi parlare, te lo chiedo, è, è, successo, è successa quella, quella dinamica intorno ai 18, se non erro? Sì. 19 anni? Non so se ne vuoi parlare. Sì,
1: allora, guarda Matteo, di solito, uh, a ah, rinizio. Allora sì sì sì, certo ne, ne possiamo parlare tranquillamente, e io diciamo che quando eh, andai a 14 anni in questo centro iniziai poi altri percorsi ma duravo magari un mese e poi abbandonavo tutto perché volevo guarire in un mese, eh, volevo risolvere il problema velocemente però poi non era, non era mai così e Dicevo sempre vabbè ce la faccio da sola. Finché poi a 18 anni io ero arrivata a vomitare anche sette volte al giorno, eh, non uscivo più di casa se non con, con il ragazzo, non avevo più stimoli, dormivo, la notte invece la passavo a studiare e io ero stanca veramente di, di vivere in quelle condizioni. Uh, e quindi a 18 anni ho tentato il suicidio ho preso tantissime pasticche una, un giorno e poi fui ricoverata in ospedale da quel momento hai uh,
0: rischiato di morire?
1: Sì, sì. sì, sì ris- salvato? Eh, 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 sì, sono stata ricoverata 15 giorni in ospedale perché avevo preso tantissime pasticche quindi era andato un po' tutto in circolo perciò mi hanno dovuto fare varie flebo eh, però in quel momento quando toccai veramente il fondo capì che non potevo aspettare gli altri claro. che facessero qualcosa al posto mio, ma ero io che dovevo claro. far qualcosa. E,
0: se mi permetto, io credo che in quel periodo, poi no, anche per esperienze, eh, il non aver accettato magari la diagnosi, magari appunto questo problema, ti ha portato no, a trascurare un po' il tutto e forse anche con una mentalità giovanile eh, hai detto «sono forte, ce la posso fare da solo, da sola». E poi è successo quello che è successo quindi sì, la ma... non autoaccettazione del problema prego Sì, ma chiedere. sai
1: anche qual è il motivo per cui eh, è difficile uscire anche no da, da queste patologie perché spesso i disturbi alimentari ci proteggono e nascondono dei dolori molto più profondi eh, e il cibo noi spesso lo utilizziamo proprio come mezzo per anestetizzare queste emozioni io per esempio okay. quando eh, soffrivo io soffrivo molto la, la solitudine quando sentivo quel grasso grande vuoto, utilizzavo il cibo per riempirlo perché non riuscivo a sostare in quella eh, bruttissima emozione, quindi è anche per questo che è difficile e, uscirne. E infatti
0: ti volevo chiedere perché informandomi su questi disturbi, io credo, poi magari mi smentirai, forse parte tutto dall'aspetto psicologico, infatti tu adesso mi hai detto, no? Io magari soffrivo di solitudine e and- allora andavo a colmare la mia solitudine con il cibo Quindi penso il cibo e questa situazione Che ne riversa nel fisico È un derivato di un aspetto psicologico Prego
1: Sì assolutamente sì Considera che eh, qui parliamo no, di, di disturbo alimentare. Immaginati un grande iceberg dove eh, Nella punta c'è il disturbo alimentare Che è il sintomo quindi anche le abbuffate, il cibo, sono tutti sintomi di EMDR, però, e mezzi, causa, però le, le cause sono ovviamente tutte cose psicologiche che possono esatto. essere traumi, abusi, insicurezze, problemi familiari, eh, mancanze d'affetto, autostima, autostima che deficit. crolla, esatto.
0: E quindi torniamo al discorso della quasi morte, no? Quindi del suicidio e tu mi hai detto lì veramente ho toccato il fondo, no? E allora ti chiedo, da lì poi Hai capito, percepito e ti sei detta Cavolo Giorgia, qui abbiamo rischiato veramente? E sì. ora che accetto questa dinamica e la porto avanti, prego.
1: Sì, io là mi sono resa conto, come, come dicevo prima, che non dovevo aspettare gli altri che facessero qualcosa al posto mio perché ti dico questo. Chi, chi sono questi altri? Eh, gli altri, io intendo la mia famiglia perché eh, spesso la mia famiglia mi diceva, Giorgia, Matteo, è tutto, cos'è che, che ti manca? Stai bene. Anche perché, questo io... tutti
0: lo fanno, cioè, eh, è chiaro, ecco. sì, 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 capisco. Anche,
1: anche perché io capisco. sono sempre stata a questo ci tengo a dirlo perché come dicevamo prima soffrire un disturbo alimentare non vuol dire solo essere sotto Quindi, peso. Quindi
0: paradossalmente le persone ti vedevano e dicevano ma questo Beh, sta bene. Esatto, magari... pensavano
1: che fossero capricci, che sì. lo volevo per, per attirare l'attenzione e ecco anche qua è quello che dicevamo prima, un altro Prego. aspetto fondamentale, spesso si dice no, che uno si ammala di disturbi alimentari per attirare l'attenzione okay. e qui attenzione perché uh, io per esempio alcune volte uh, speravo di star male perché almeno i miei genitori mi davano le attenzioni
0: è vero si sì. capitava sì. e questo se, torna quindi tutto è per a questo che una persona
1: alcune volte vuole rimanere legata al sintomo perché poi riceve le attenzioni da parte degli addirittura, altri
0: addirittura è bello, sì. bello nel senso io dico bello perché mi sono fatto un'idea nel senso come hai detto tu prima è un iceberg parte tutto a livello appunto psicologico, ecco perché poi ti farò domande appunto a livello psichiatrico o psicologico perché penso che la dinamica della bulimia oppure abbiamo parlato prima dell'anoressia è un derivato che parte tutto dalla psiche e sì. quindi anche parlarne no? con poi le ragazze o i ragazzi che ti ascoltano facendo gli esempi, no? Eh, soffrivo la solitudine, volevo le attenzioni dei miei genitori quindi speravo che la malattia tornasse, no? tutte queste cose fanno capire aprono gli orizzonti per dire ah ma allora vedi che parte da questo no? È da certo. questo input
1: non prego. è solo cibo e non è solo solo corpo assolutamente
0: e forse a 12 anni te lo chiedo è partito tutto dalle famose gambe magari da una insicurezza o una bassa autostima estetica chiedo prego non lo so
1: ma allora guarda io eh, per tanto tempo mi sono chiesta perché questo disturbo alimentare da dove è nato e le risposte eh, alle mie continue domande sono arrivate proprio alla fine del del mio percorso di di, di cura eh, e ci ho messo veramente gli anni per comprendere cos'è che ha ha scatenato un po' tutto e qua ovviamente adesso non stiamo a parlare ad analizzare tutta la mia storia però posso assicurare che è stata una mancanza di, di amore di attenzione da da parte della mia famiglia
0: ah intendi ok Va bene, va bene, va bene. Senti, um, la seconda domanda appunto è, ne abbiamo parlato però te la ripropongo e parlando poi di altro, ovvero a livello psicologico, psichiatrico come si procede con un paziente di CA? Quindi parlo quando ti vai a interfacciare con lo psicoterapeuta, lo psichiatra e poi soprattutto in cosa consistono i ricoveri per appunto malati di questo tipo.
1: Sì, il metodo migliore per curare un disturbo alimentare viene chiamato approccio multidisciplinare dove la persona lavora sia sull'aspetto psicologico sia sull'aspetto nutrizionale quindi ci deve essere un'equip che lavora su, su entrambi gli aspetti perché ovviamente una persona non è che si abbuffa perché sente la fame ma si abbuffa perché è mossa da, da, da delle emozioni quindi bisogna lavorare su tutti e due gli aspetti.
0: E mentre, eh, cosa consiste il ricovero? Sono curioso.
1: Allora, Sono io, strutture specializzate, uh, sì. no? Allora, io a 18 anni, una volta che feci quel, quel gesto, poi mi ricoverarono in una struttura proprio specializzata per disturbi alimentari qui a Todi, vicino Perugia, la nostra città, e lì fui ricoverata per 4 mesi lì dentro è sta- quattro mesi dentro? sì io sono stata quattro dopo mesi dentro sì, il dopo, tentato sì, okay. dopo, dopo quel gesto Cavolo. sì. io sono stata quattro mesi dormivo praticamente tutto, stavo lì tutto il giorno e mh, la mattina fai le varie attività di gruppo eh, il pomeriggio eh, parli invece fai le sedute individuali una volta con lo psicologo una volta con il nutrizionista che ti viene assegnato e là ovviamente è un metodo molto rigido però sicuramente a me ha aiutato tantissimo
0: Anche a livello farmacologico? Parlo, allora posso chiedertelo Sì sì
1: sì Io eh, non ho mai preso psicofarmaci Però c'erano alcune ragazze Che magari ne avevano bisogno Magari con la depressione sì, O altre situazioni Venivano Ti volevo chiedere
0: Una domanda bella e Poi passiamo a altre All'interno del ricovero mh, Com'era il rapporto E se c'era rapporto eh, Tra voi eh, ragazzi o ragazzi Non so se era solo femminile o maschile Al-
1: eh, il rapporto era molto bello per me Todi e questo centro è un po' la, il luogo della mia rinascita Passo e mi tu. ricordo sì, in particolare no. eh, una scena che, del primo giorno in cui sono entrata dove appena entrata era arrivato l'orario del pasto e mi avevano messo sul piatto un piatto di pasta e considera che io la pasta erano anni che non la mangiavo e quindi mi vedo arrivare questo piatto di pasta e iniziai a piangere perché non, non riuscivo a mangiarla e c'era una ragazza vicino a me, eh, che si chiamava Roberta, che mi prese la mano e mi disse guarda Giorgia, anche per me il primo giorno è stato così, ma puoi farcela e quindi bello. io piano piano iniziai a, quindi a mangiare. Quindi c'era anche uno
0: spirito di cooperazione, di condivisione. e condivisione. Sì. Bello, bello, bello. No, adesso mi viene da ridere perché mentre parlavi, per, per adesso per, eh, sai che il mio podcast bisogna anche intrattenere un po' essere conviviali, la prima volta che io ho conosciuto, era un pranzo è vero, <ride> è vero eh, si, mangiava. Pranzo, bello, si mangiava bello bello adesso è, è venuto allora mm, e magari l'hai toccato prima questo argomento però per me è importante quando si soffre di questo disturbo come tanti altri disturbi la famiglia gli amici le persone vicine secondo te qual è il giusto atteggiamento per stare vicini e aiutare una persona in difficoltà con questo disturbo
1: A volte si pensa che per. Sì, a volte complessa, ma in realtà è molto più semplice di di quello che si pensa. Perché a volte pensiamo che stare vicino a una persona, chissà quali cose si si debbano fare, no? In realtà, a volte, se basta un semplice come stai, ma davvero come stai? Serve comprensione, che non significa essere compassionevoli, ma proprio dire ti capisco. Su di me puoi contare, ci sono, riflettere insieme e cerchiamo di capire insieme come possiamo risolvere questa situazione. Per me, secondo me, stare vicino a una persona vuol dire questo.
0: Io invece penso, a me viene sempre da ridere, no? Perché nella vita, come è giusto che sia, ognuno ha le proprie sfaccettature, dinamiche, è cresciuto in un contesto, no? Quindi magari vive in quel contesto, non sa gli altri contesti e magari li giudica senza sapere magari so tante persone che dicono eh, capita, a me è capitato di ascoltare che magari non riescono a capire le persone depresse no? oppure non riescono a capire le persone che hanno appunto dei disturbi no? psicologici oppure alimentari e, e, e vanno subito a giudicare questa persona come dire ma cazzo io ehm, magari vivo in un contesto economico non agiato no? vivo in un contesto dove non ho tempo di essere depresso e quant'altro e vanno subito poi a etichettare a giudicare queste persone che magari sono in difficoltà e a me mi ha sempre dato fastidio però dall'altra parte li, li rispetto perché quello che ti volevo dire poi concludo è che dal mio punto di vista quando sei a contatto con persone in difficoltà a livello mh, psicologico perché a livello psicologico non si vede sai ok. Eh, la cosa più importante per me è cercare di comprendere e capire quella persona senza giudicarla e ascoltarla
1: volevo sapere che ne pensi. Sì, no, che è questo, sì, questo è vero e mi ritrovo anche in quello che hai detto prima, che magari una persona dice, ah, ma te eh, ti sei ammalata e tutto, io, hai invece, tutto no? io invece magari non, non ho nemmeno tempo per mm, pensare certo. a queste cose. Bravissima. E c'è, e c'è una, una, diciamo, una piccola storiella che ti racconto, prego, brevissima. Prego, prego. Praticamente ci sono due gemelli con, che hanno un padre alcoli, alcolizzato Alcolino, certo. e eh, uno dei due gemelli, anche lui alcolizzato, e gli viene chiesto, gli viene fatta la domanda ma perché sei alcolizzato? E lui risponde beh con un padre così come dovevo diventare. E poi c'è l'altro gemello invece che che è avvocato e eh, gli viene fatta la domanda ma come hai fatto a diventare avvocato? E lui risponde beh con un padre così come dovevo diventare. Quindi questo significa che tutti siamo diversi, tutti percepiamo e siamo influenzati in modo diverso.
0: bello bello, mi è piaciuto. Passiamo a un'altra domanda che mi ha fatto molto riflettere sicuramente tu sei la persona giusta per rispondere, ovvero una caratteristica quasi sempre presente in chi soffre di un disturbo alimentare è l'alterazione dell'immagine, ne parlavamo anche prima corporea, che può arrivare ad essere un vero e proprio disturbo e la percezione che la persona ha del proprio aspetto, ovvero il modo in cui nella sua mente si è formata l'idea del suo corpo e delle sue forme sembrano influenzare poi la sua vita più della sua immagine reale, ok, Giorgia? E mh, tu che l'hai provato? Che, cosa vuol dire tutto ciò? Prego. Sì,
1: allora, uh, questo è. è a livello mentale, sì, capito? La, la dispercezione corporea è, è un altro tra i sintomi di chi soffre di disturbi alimentari e è spesso frequente tra chi soffre di anoressia. La dispercezione corporea è quando una persona si guarda allo specchio e non è in grado proprio realmente di vedere. Non è proprio rea- Scusate, no, eh, sì, scusate. Non è proprio in grado di vedere realmente eh, la sua immagine. Cioè una persona, magari che soffre un'oressia magrissima, si guarda allo specchio e vede che è completamente diversa.
0: Io guarda, ti dico la verità: Daniela Offita, c'era cioè una persona che non, non conosce. E non conosceva questo disturbo, però anche in passato. Non conoscevo la bulimia quando ero giovane, l'anoressia, no? perché magari... Io ho sempre avuto la difficoltà a capire queste persone, queste ragazze... Uh, appunto guardarsi allo specchio e lo fanno vedere anche sui film no? e avere un'immagine proiettata differente no? che poi è questa domanda:
1: eh, questa purtroppo è la, la nostra mente che ci porta no, a pazzesco,
0: È pazzesco, a... eh, sì, è pazzesco. Sì. però fa parte no, del disturbo. Sì. Quindi non, non ci sono problemi cioè, nella vita, la vita è questa, fondamentalmente. Senti, l'ultima domandina eh, ne abbiamo parlato questa è una domandina particolare mm. chi soffre di disturbi alimentari secondo te ha uno stigma nella società e mm, non ho finito eh, in tutte le fasi no? Dall'inizio fino a quando è in cura soprattutto poi quando lo supera Parlo sempre a livello psicologico E come ti ho detto anche prima Magari a livello familiare A livello relazionale A livello sociale Lavorativo si può avere uno stigma come magari hanno altre forme di disturbi magari psicologici più gravi prego
1: allora si guarda spesso io venivo definita soprattutto magari a casa a scuola come quella un po strana strana perché magari a scuola non uscivo uscivo a ricreazione (ride) strana perché magari a casa era quella che si chiudeva in camera però che succede che quando una persona soffre di disturbi alimentari indossa tante maschere Eh. e spesso indossa la della maschera della perfezione, Chiaro, quindi io agli occhi degli altri eh, risultavo sempre perfetta a scuola. dovevo essere la più brava okay. a casa, la figlia perfetta quindi eh, non è che venivo molto etichettata. pensa malamente. Quanta pressione eh, sì, tantissima, ti più che tantissima, altro. Tantissima, tantissima
0: Pazzesco, prego, prego.
1: E quindi ecco, dicevo, no, non vieni molto definito a malo modo, diciamo così, ma perché ti metti delle maschere e poi sei te a soffrire, ovvio, capito? perché poi ti crei.
0: Tutto te, no? Esatto. Fondamentalmente esatto, senti, um, siamo diciamo alla parte finale del di Prendilo prima che viene. E ti volevo subito chiedere: dopo l'escursus della tua vita, bella poi la vita, perché la vita è un percorso. No? Eh Se sì. noi abbiamo cercato di suicidarsi, invece adesso ti chiedo. Cosa ti occupi oggi? Eh, se me lo spieghi e, ti, e soprattutto ti gratifica, prego.
1: Sì, allora una volta per far capire anche a chi ci ascolta, una volta che sono uscita da questo centro dove sono stata ricoverata quattro mesi, non è che il mio percorso di cura è finita ma ho dovuto affrontare un altro percorso ambulatoriale, sempre con lo psicologo e il nutrizionista, che è durato gli anni, finché poi piano piano iniziai a, a star meglio. E durante il COVID, quando si parlava appunto spesso di diete, che saremmo tutti in grado il cibo era un po' l'argomento centrale tira, no? sia il lockdown durante il covid io iniziavo già a star meglio e sentii proprio il bisogno di, di fare qualcosa ovvero apri un profilo su Instagram così anche un po' per gioco diciamo, dove, iniziai, sì, dove iniziai a parlare della mia storia cosa significa soffrire un disturbo alimentare e poi ad oggi è diventato diciamo, il mio lavoro perché eh, il mio sogno è proprio quello di eh, Realizzare, infatti, già eh, già lo sto realizzando un servizio per aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari. L'ho visto.
0: Soprattutto, se non erro, con degli specialisti, quindi come detto prima, un'equipe. Con no? un'equipe, sì.
1: Insieme a me c'è proprio un'equipe che sono gli stessi medici che mi hanno curato mm, quando io mm. stavo male. Quindi è bella anche questa sì. cosa. Prego, prego. E poi ho scritto anche un libro dove racconto la mia storia e dove cerco proprio di comunicare il messaggio che da disturbi alimentari si può guarire. Nata due volte. Due volte si chiama, sì.
0: Ti volevo fare una domanda in questo escursus, percorso che hai fatto, no? Cioè, chi è la persona? Se c'è una persona che ti ha aperto gli occhi e ha detto e ti ha fatto capire. Ora ci mettiamo nella retta via e come si dice in Perugino, righiamo dritto, quindi non mi ricordo come si dice, però righiamo dritto. Righiamo dritto, sì. C'è una persona in particolare che dici, o un evento, capito? Cioè, perché tu sei passata, cara mia, dal volerti uccidere a essere ora un influencer. Eh sì. Quindi l'hai fatto, è tutto da solo, perché prima hai detto, no? Grazie all'equipe dei medici, grazie al ricovero. Quindi ti volevo chiedere, c'è un, un evento o una persona che poi ti ha permesso di non ricadere? quello che è successo prima del fattaccio prego
1: allora, diciamo che la, la persona che mi è stata più vicina in questo, nella mia vita è sempre stata mia nonna. Mia nonna è stata la, ah, la, la persona è, che mi ha dato più. la giudizia? Che ti ha anche <ride>
0: giudicato in modo. Sì. purtroppo ha trovato la situazione. Eh, sì,
1: è la persona che mi è, stata, che mi è stata più vicina, e poi io penso che quando comunque hai queste patologie, la, la pri- non bisogna ricercare le soluzioni all'esterno, ma dentro di noi. Forse, cioè Siamo prego. noi che bisogna darci quella, quella forza. E
0: forse, come hai detto prima io penso sia anche la medicina migliore, quando tocchi il fondo, perché quando tocchi il fondo o rimani lì o poi no?
1: Eh sì, purtroppo, purtroppo sì, anche se dico sempre che ovviamente non bisogna aspettare no? che, che il problema peggiori per, uh, per curarsi, esatto. però sicuramente la, la motivazione che è quella intrinseca deve partire da dentro di noi, esatto. non dagli altri.
0: condivido, condivido, condivido. Senti, eh, ti volevo chiedere, parlaci in breve, ovviamente, eh, immagino avrai tanti, tantissime ragazze no? che ti seguono, eh, sono molto curioso di sapere, perché è bello, cioè a me la vita piace per questo, perché la vita non è perfetta, capito? prendi la tua storia no? e quindi riversare ora agli altri, al prossimo, un supporto, un aiuto in base alle tue esperienze è una cosa bella quindi volevo chiederti che rapporto hai magari con le persone che ti scrivono ti seguono e quant'altro Sì, Se io ti adesso, gratifica
1: sì tantissimo io adesso faccio proprio anche dei, dei gruppi di supporto dei percorsi di gruppo insieme appunto alle ragazze e ai ragazzi che in questo momento stanno affrontando il disturbo alimentare e ogni volta che termino la, la call di gruppo con loro mi sento proprio con, con il cuore pieno perché sento che, che quello che sto facendo ha davvero un significato e fa sentire quelle persone meno sole comprese e ne hanno davvero bisogno.
0: E ho letto anche che è, una, è un'iniziativa bella, ripeto l'ho detto anche prima, fai anche delle call, insomma degli incontri con le persone che stanno vicine a queste persone, quindi le, le famiglie, no? Sì,
1: Sì, perché ovviamente anche i familiari in questi momenti hanno bisogno di un supporto.
0: Senti, siamo arrivati alle battute... Conclusive, sì. eh, ti chiedo quali sono forse hai detto anche prima ma voglio rimarcarlo i tuoi obiettivi futuri nel, nel, nel prossimo futuro
1: il mio sogno che è un po' quello che già sto facendo è quello di offrire un servizio alle persone che, off- che stanno soffrendo di un disturbo alimentare e di dargli gli strumenti giusti perché purtroppo in Italia eh, l'accesso alle cure ancora non è così molto accessibile e
0: forse ecco perché apprezzo tanto quello che fai, non è tanto anche le cure ovviamente, ma l'informazione. Sì, cioè
1: l'informazione, questo per me è un problema la sensibilizzazione.
0: Sensibilizzazione, informazione, perché magari tante ragazze non si rendono conto, no? O ragazzi che hanno un problema di questo genere eh, non lo so, questo è quello che penso io prego. Sì, sì,
1: no, è vero, è importantissimo Per esempio vado anche a fare un po' di prevenzione Sulle scuole ah, e, eh, sì, Carino, e proprio bello. due settimane fa C'erano alcune ragazze che mi dicevano Io mi abbuffo e vomito E mm. non sapevano di avere un disturbo alimentare lo lo Quindi questo, questo è importantissimo, importantissimo sì.
0: Bello, non sapevo che Vai pure nelle scuole, superiori, e medie?
1: Eh, medie e superiori
0: Senti, credo che Ogni mattina ti sveglierai Uno Un'ora prima, no? Nel senso perché sei, sei molto... Non impegnata. Dire? Mol, no, no, non impegnata, ma anche gratificata. Quindi sì. no? C'è quel detto, no? Nel senso che usano i psicologi più bravi. Noi ci dobbiamo svegliare un'ora prima perché siamo talmente contenti di quello che facciamo, no? Quindi penso che accadrà anche a te. E penso che tu in questo momento stia facendo una cosa positiva. E voglio chiederti per concludere... Questo podcast, come con tutti, al 3, 1, 2, 3, prendilo prima che viene, con una frase o un appello non lo so prego
1: sì la mia frase preferita è per aspera d'astra cioè attraverso le difficoltà fino alle stelle perché il il dolore spesso è più quello che dà che che quello che toglie quindi vorrei che con questo podcast lasciassimo un messaggio di di speranza a tutte le persone che magari si trovano in un momento di difficoltà eh, che può essere al di là dei disturbi alimentari
0: lo sai che mi sono emozionato sì assolutamente (ride) frase ti giuro uno due tre
1: Prendilo prima che viene. Prendilo prima che viene.